0: Ahojte, dneska by som sa rada venovala téme kalendárov a prvom rade by som začala tým, aké kalendáry existujú. Ako viete, väčšina ešte ľudí používa tradičné také diáre, do ktorých sa zapisujú svoje termíny. Iní zase už prestúpili kompletne na elektronické kalendáre a obe majú svoje výhody aj nevýhody. Ja osobne som zastanca skôr tých elektronických nie, pretože by som mala niečo proti písomnej forme, ale pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby ten kalendár ma skutočne poť Výkazným zvukom mi pripomenulo, že teraz nastáva nejaká činnosť, ktorú musím vykonať. Toto samozrejme ten písaný kalendár nevie urobiť, nevie mi zazvoniť, nevie mi pripomenúť nejakú moju udalosť alebo povinnosť, ktorú musím urobiť a to je pre mňa mimoriadne dôležité, pretože mám tých povinností strašne veľa, jednak pracovne aj súkromne a veľakrát sa práve pri tom detí, keď už to začína len rodičovskými združeniami a tak, um, stratím sama prehľad o tom, že kto je práve teraz na rade, kto má v ktorej časti, v ktorej hodine niečo urobiť. a je pre mňa veľmi dôležité, že práve ten kalendár mi to trošku tak pripomína že ma pozbudzuje v tom mojom dennom kolobehu. Samozrejme, aj tradičné DRC majú svoje výhody a pre veľa ľudí je veľmi dôležité tá vizualizácia, že si to vedia pozrieť, že si môžu prelistovať do neviem ktorej strany a pozrieť, čo mám pláne v lete. To je v tom elektronickom trošku také nepohodlnejšie, ale je to len otázka takých vlastných preferencií. V prvom rade ale je veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, prečo vôbec venovať sa kalendárom a koľko času také, taká správna starostlivosť a o kalendár skutočnú znamená. Bolo by naivné si myslieť, že ten kalendár urobí všetku robotu za vás. Vy musíte prvom ho naplniť tými dátami, tými informáciami, aby on bol schopný vás neskôr pozbudzovať, poklepať vás po ramene a pripomenúť vám pozor, o dve hodiny ti začína rodičko a podobne. Ale nech je tá starostlivosť o kalendár akokoľvek intenzívna, ja by som bola medzičasom už bez kalendárov úplne stratená, pretože by som stratila absolútne prehľad o tom, ktorý deň čo povedzme nezvyčajné má prísť, taký termín, ktorý si neviem ustaliť v pamäti. A o tom, ako si správne viesť kalendár, by som sa dneska rada venovala a ponúkla vám moje tipy, ako to robím ja. Tým prvým krokom, ktorý robím vždy pri plánovaní v kalendári, je, že si poznačím ročné fixné termíny, ktoré neviem ovplyvniť, a to sú v môjom prípade školské prázdniny. Žijem v Nemecku, kde sú tie školské prázdniny hlavne letné, každý rok trošku v inom časovom priestore, a preto si ich ako prvé hneď poznačím do kalendára, pretože od nich sa bude aj vyjazať moje plánovanie napríklad letné dovolenky alebo zimné dovolenky, bez toho sa nepohnem. Takže tie sú už ako prvé zaznačené na kalendári ako blokáda. Času, kedy nechcem nič iného si naplánovať, pretože viem, že v tom čase budem mať všetky deti v doma. Potom sa venujem. Termínom, ktoré sú možno nie celoročné, ale minimálne v priebehu školského roka a ktoré sú takisto fixne dané. V mojom prípade sú to všetky krúžky mojich detí. Futbal, klavír, taničná, to všetko má svoje presné časy. Viackrát opakovanie týžni, a aby som to vedela dobre naplánovať, tak už ich mám dané vo svojom kalendári ako pripomienku najlepšie s polhodinovým predstihom, aby sa to dieťa nezabudlo aj na čas prezliec, predtým než ho odnesím a tak ďalej. Ak ešte mám iné dlhotopé termíny, o ktorých viem, že budú ma prenasľovať tento rok, povedzme operácia, ktorú som naplánovala, alebo niečo obtopného, tak si ich takisto značím do kalendára. V mojom prípade sú to hlavne výpadky školy a škôlky, ktoré sú nám už vopred oznámené. Nie všetky sú samozrejme plánované, ale my dostávame na začiatku roka listinu dní, kedy škôlka bude uzatvorená, lebo majú školenie alebo iný nejaký program. Takisto to dostávame aj od školy a väčšinou sú tie termíny škôl a školiek u nás úplne odlišné. To znamená, sú to ďalšie dní, kedy ja už musím vopred plánovať, hlavne v mojej práci, ako ich pokriem, pretože budem mať deti doma. Do takýchto dlhodobých plánovaní môžu byť aj pravidelne kontroly u lekára. E, práve u detí je to tak, že každého pol roka až roka sa musia ukázať u lekára. Tieto termíny si už takisto môžeme z dlhodobého hľadiska zaznačiť do svojho kalendára. Práve opakované aktivity sa dajú v Google kalendári, ktorý ja používam, zaznačiť. To znamená, že sa periodicky, automaticky nastavia do kalendára. Ja zaznačím len jeden dátum a on sa automaticky predlží na toľko mesiacov, koľko ho potrebujem. To je veľmi praktické, pretože už tam mám také blokády času, kedy viem, že si nič inoho nechcem plánovať. Povedzme, lebo moje dieťa má krúžok v tom čase. Toto samotné už celkom dobre zaplní môj kalendár, čo nie je samozrejme môjim cieľom, ale dôležité o týchto termínoch vedieť a práve tie dlhodobé sa pre mňa osobne ešte ťažšie uschovávajú v pamäti ako tie krátkodobé termíny. Ďalšou témou sú krátkodobé plánovania a tie sa dejú spontánnejšie, pretože mnohé termíny nevieme s takým dlhodobým predstihom. Povedzme, rodičovské združenie sa dozviem zhruba 3 týždne predtým, nie sa udeje, alebo 2 týždne, nie rok predtým, takže si ho poznačím, ako náhle sa tento termín dozviem, tak si ho už značím vystúpenia detí. Ale takisto aj narodeninové oslavy, pretože dneska už je to tak, že málo kedy človek slaví v ten deň, kedy naozaj má svoje narodeniny. Väčšinou sa tie Práve detské oslavy posúvajú na víkend, to znamená, aj tie si značím hneď ako sa o nich dozviem, to sa tak dozviem zhruba 2-3 týždne predtým, než to dieťa má narodeniny a automaticky si už dávam hneď aj poznámku, kedy musím mu kúpiť ten darček, čo si dieťa želalo, aby som to mala všetko naplánované v tom čase, kedy sa tie narodenové oslavy udejú, aby to dieťa už len tam muselo sa nejako dopraviť. A to poslednou časťou, ktorý tvorí môj kalendár, sú vyslovene spontálne veci, ktoré sa vystanú povedzme, na ďalší deň musím ísť na poštu, niečo odniesť, musím ísť do banky a tak ďalej. Tie si značím hneď, ako viem o tom, že ich musím vykonať. A najlepšie na tieto spontánne aktivity, ako ich volám, je si vyhradiť jeden deň v týždni, kedy si všetky spíšem. Hlavne sú to veci, ktoré z krátkodobého hľadiska o nich viem. To znamená, že ja už zhruba viem, že tento nasledujúci týždeň budem musieť ísť na poštu, budem musieť niekedy do banky, možno natankovať auto a tie už si zhruba tak z krátkodobého predstihom viem naplánovať na tie jednotlivé dni, čo má dve výhody. Namiesto toho, aby sme ich spontánne len niekedy urobili, keď si ich plánujeme, môžeme spojiť totiž veci, ktoré majú rovnaký smer, povedzme. Ak sa banka nachádza niekde smerom k mojej pošte, môžeme spolu spojiť a vybaviť ich ten istý deň a nemusím dvakrát vycestovať. Tou ďalšou výhodou je tiež, že vďaka tomu, že o nich viem, tak si ich môžem aj trošku tak sofistikovane rozdeliť cez ten týždeň. Keď ja viem, že v útorok už máme dva krúžky, tak si tam nenastavím ešte 10 povinností na vybavenie. Naopak viem napríklad, že piatok je to u mňa voľnejšie, deti tam nemajú žiadne záväzky, tak možno si práve vtedy naplním takéto vybavovacie aktivity prípadne viem, že v stredu u nás nefunguje obec, takže ak chcem niečo vybaviť na obci, budem to musieť robiť iný deň a tak ďalej a tak ďalej. Títo plánovania sú len vtedy možné, keď si pozriem tak pred stihom celý týždeň, čo treba urobiť a potom si už môžem každý deň trošku preplánovať na inú povinnosť, prípadne spojiť aktivity, ktoré sa dajú vybaviť ten istý deň. Ako som už v minulom dieli spomínala, je dobré mať jeden deň v týždni, kedy si plánujeme čas len pre seba, ale samozrejme toto sa musí stať s dohodou s rodinou, prípadne s manželom, pretože tí deti nemôžeme niekde zavesiť na strom, ich potrebujeme aj mať zaobstarané v tom čase, takže dobre, keď aj na to máme takú blokádu v tom kalendáru, ktorý si fixne prenášame z týždňa na týždeň, aby sme aj na to mali pevne rezervovaný čas. Poslednou témou je, ako sa staráme o svoj kalendár, Takéto plánovanie samozrejme vyžaduje aj z našej strany ist- istú rezervu času a je optimálne na to si vyrezervovať jeden deň v týždni, napríklad v nedelu, večer, kedy si pozriete zbežne už, čo ma čaká ten najbližší týždeň a spravíte hlavne tieto krátkodové plánovania, pozriete, aké fixné termíny sú v tom týždni, ktoré nastávajú a už sa trošku zorganizujete. Ak máte manžel, je samozrejme optimálne, aby ste svoje plánovanie sprepojili, aby ste o svojich termínoch najjasom vedeli, hlavne takých, čo sa týkajú detí, pretože si môžete navzájom vypomôcť, ten jeden môže priniesť, ten druhý môže vyzvihnúť a podobne. Tí elektronické kalendáre sa dajú aj medzi časom sprepojiť navzájom, čo je veľmi dobrá vlastnosť. Nevždy to ale funguje v tom partnerstve, pretože napríklad môj manžel nie je schopný si viesť kalendár a asi by sa do ňa ani nepozeral, ani keby ho mal zapnutý. takže u, ňa, u nás som kalendárom ja a robíme to tak, že si každý večer krátko spolu sadneme a pozrieme sa aké termény sú zajtra na programe čo sa ho môže prevzať on čo prevezmem ja a v podstate sa tak dohodneme, ako budeme fungovať Ten hlavný kalendár je v podstate u mňa v mobile a podľa toho sa potom aj riadím a plánujem aj jeho veci na organizáciu kalendára neexistuje jedno univerzálne riešenie, musíte nájsť také, ktoré vyhovujem vám, aj vášmu partnerovi a to je úplne OK, keď možno sa odlišuje trošku od toho, ako ja to robím, sú so všetko len nápady, ako sa lepšie zorganizovať. Dúfam, že ste si z mojich nápadov niečo odniesli, že som vás inšpirovala a ak máte otázky k tomu, ako si lepšie plánovať svoj deň, kľudne ma kontaktujete aj pomocou e-mailu, budem sa tešiť na vašu rezonanciu. Všetky moje Kontaktné informácie nájdete na www.mamaTox.sk. Počujeme sa v najbližšom dieli môjho podcastu. Majte sa!